0: 欢迎收听《您可当吃货》。今天是五月五日，端午节，各位猜个吧，张姐。各位有应应景来做一些符合传统习俗的事情吗？立蛋立了没？五十水洗了没？肉粽吃了没啊？除了那个立蛋有点麻烦以外，我应该算是有做个五六成了吧。因为我今年还是同样没有回家。所以就没有吃老家包的粽子啦。当然，我还是有想办法找一些类似粽子的东西来吃。所以我前几天才会在那个 Facebook 跟 IG 上面剖了那张定义九宫格的各种类各式各样的符合粽子定义的东西嘛。所以吃粽子这一点，应该算是有符合个五六成的吧。Anyway， 粽子这种东西，虽然它跟端午节的结合意向非常深，但老实讲，也不是只有端午节可以吃而已。可是，就像我最早开始做这个节目的时候说过的，我认为让一个食物变得更好吃，是因为你在食物背后可以挖掘它的一些故事，或者是在吃这些食物的时候，同时去想一些跟这些食物相关的故事。这故事跟那个你所吃的东西互相搭配之下，会让你口中所咀嚼的这些食材变得更好吃。我相信应该蛮多人，就是从小在一边吃粽子啊，一边看龙舟比赛、立蛋的时候，就会听一些长辈或者是老师在跟我们讲说端午节跟屈原的关系。然后就跟大家讲说，吃粽子是为了要纪念屈原这位伟大的诗人哦。嗯，既然大家都听过，那我今天怎么可能就这么简单讲屈原的故事来混一集呢？当然是想办法挑一些。还算有知名度，但是可能已经没那么多人听过的故事当中去找看看有没有跟端午节或者是跟粽子在这些故事里面具有很大的戏份来讲啊，就是会抱持着这个想法，还真的让我想到了一个故事。我不太确定这个时代的小朋友他们从小到大的一些娱乐到底是什么，我在猜有可能是一些串流平台的一些影音。但是在我长大的时代，其实就是还没有那么多的声光效果刺激，所以真的，我从小到大的不只是我而已，甚至我的同学们有蛮大的一部分余热，要么就是打电动嘛，但打电动也是那种比较简单的游戏机，不然的话就是真的是去看书。那个是在小五小六那个时候，因为《哈利波特》就突然全球爆红，所以呢，全班都变得很喜欢看书。可是，在稍微早一点点的时候啊，那时候《哈利波特》还没有红起来。所以我记得我们那时候小学班上啊，就是分成两大类的看书族群，要么是去看倪匡的科幻小说，要么就是看金庸武侠小说。倪匡还有一点点恐怖，但金庸就不太一样哦。因为那个时候刚好就是港剧还算是蛮辉煌的，也改编了蛮多部金庸的作品，所以我小时候也是跟着爸爸妈妈一起看那个金庸的武侠剧，一起长大的。那加上就是已经有看了一些影视作品，然后呢再自己亲自去翻书。而且那个年代的港剧的呃改编品质算是蛮不错的，所以呢，在金庸就是在我们班上就算是一个蛮流行的选学。我在年纪蛮小的时候就已经有直接去翻过金庸武侠小说了，是真的把书拿起来啃的那一种。那讲这些当然不是为了要废话连篇，那可是大说我的年纪到底有多大，其实是因为让我想到了在金庸著作里面有一本端午节跟粽子的戏份算是占的，老实说没有很重。但是呢，它赚了非常恰到好处的，就是可以作为分水岭的那一种，所以我决定今天就来讲这本故事，也就是被大家认为是金庸的所有著作里面最具有政治预言意义的一部，叫做《笑傲江湖》。当然，《笑傲江湖》也算是众金庸书里面啊比较改编影视还算是热门的其中一部作品，所以也不是只有我小时候看的港那港剧版的，他后来也陆陆续续翻拍了好几个版本。所以，就算没有直接去翻过书，直接看文字，大概还是可以想起某一些呃演员他所演出来的一些形象，大概对一些角色、啊、还有大致的剧情，应该还算是熟悉啦。但是为了要避免真的真的有人不知道，我还是很快速的先把整个《笑傲江湖》的故事很大概的想一遍。好，《笑傲江湖》一开始出场的人物是整个故事的算是男二号的一个角色，他叫林平之。那这个林平之，他是家里面就是在福州开镖局，等于说他是一个小少爷的意思。那本来生活的无忧无虑，但故事的开头、啊，他们家就被那个其他的帮派找上门来，然后就被灭门了。那原因是因为其实江湖上的人都知道说呢，这个林家的镖局啊，他们的祖先有一本非常呃至高无上的那个武林秘诀，叫做《辟邪剑谱》，所以人家就是来抢他的。而林平之他刚好就是在最穷困潦倒的时候，就遇到了一伙人。这伙人他们是来自五岳剑派的华山派的一群师徒，就对了。所以呢，他就为了要有复仇的资本啊，刚刚就被华山派收留，成为华山派的小弟子。而整个《笑傲江湖》的最核心的主角，其实是整个华山派的大弟子，他叫令狐冲。那令狐冲他本来是一个孤儿，然后从小就被他的师父师娘两个人收养。他的生性是比较虽然为人很正直，但他比较潇洒，爱交朋友，也喜欢开玩笑。所以会跟他来往的人呐、啊，也不是都是那种名门正派、很规矩的人物。他也喜欢结交一些三教九流的朋友，可能在别人的眼中看起来就不是很正经。那本来令狐冲呢，跟他师父师娘的女儿，也就是整个华山派的小师妹岳灵山啊，他们算是青梅竹马，然后呢情投意合。但其实岳灵山跟令狐冲之间相差了十几岁哦，所以呢，在林平之拜入华山门下的时候啊，哎，岳灵山就找到了一个跟自己年纪更相像的人。那刚好这个时候，令狐冲啊，他就因为又解释了那一些被人家认为是魔教中人的朋友啊，所以师傅就大发飙，叫他去思过崖，不准跟其他的师兄弟见面呢、啊。你去闭门思过一年。结果就在这个闭门思过一年当中啊，小师妹岳灵珊，她就跟林平之两个人擦出爱的火花。而令狐冲也在这个时候啊，他在思过崖山洞上面就看到了一些石刻，原来都是一些前辈他去呃记下来一些破解五岳剑派招式的一些石刻。因为心情不好，然后又是没事干，然后就看着这些时刻，他不知不觉就把这一些招式全部都学起来了。那在这个时候啊，其实表面上是正派名人同盟的五岳剑派，他们私底下各派之间有一些斗争啦。那在其他门派啊，他们就是伙同了以前华山派就逐出了一些叛徒，攻入了现在的华山派的时候，华山派就现在遇到大危机了。而这时候呢，在思过的那个令狐冲呢，是抢先出来救了全派。但是因为这时候令狐冲他用的是一些嗯华山派没有用过的招式，所以啊一时之间呢、啊、他的那个师傅跟他的一些师兄弟们全部都对他起疑心说，说你是不是已经堕入魔教了？你跟那些纯天邪魔歪道混在一起，你不配成为我们华山派中人。所以令狐冲的地位一下子就成名门重派的大弟子，未来的华山派掌门人的地位就变成了人人喊打的过街老鼠。那反而是他以前结交的那些被认为是不正经的朋友们，纷纷伸出手来帮他。那后来就是阴错阳差之下呀，令狐冲呢他就结识了江湖上最大的魔教日月神教的圣姑，也就是女主角任盈盈。然后呢，从了解了越来越多的魔教相关的事情之后呢，再回过头来去审视这一些名门正派发生的事情，他发现说呢，其实他以前很敬重的师父等人啊，或是一些江湖前辈，他们各自都有各自的算计。整部作品几乎可以说是由这一些各方势力的你争我夺、勾心斗角所构成的，然后还会看到令狐冲在这当中的身不由己。这边就不要把所有的雷兄曝光光了，有兴趣的人呢、啊，可以自己去找小说来看，或者是去找任何一部影视改编作品来看。那如果只听我刚刚这样子很快速的讲完，可能会觉得说啊，你们正派好邪恶哦，反而魔教听起来蛮可爱的，对不对？其实没有，我魔教是真的魔教，我里面斗的也蛮凶的。《笑江湖》这本书在连载写作的那几年呢、啊，刚好是中共在文化大革命的时候。那虽然金庸自己是说他并没有要特别影射谁啦，但是有不少的影子都可以看得出来，他是在写这一些政党呃斗争过程当中啊，会看到一些人性的丑恶面。最明显的暗示就是这个江湖第一大魔教日月神教了。这日月神教，它在连载的初期版本的时候，甚至它也不叫日月神教，它叫做朝阳神教，就是红太阳的意思。因为整个组织非常的庞大，教众之间会各怀鬼胎嘛，所以教主用来控制各个教众的方式就是用恐怖统治。他会喂那些教众吃毒药，那这个毒一整年不会发作，可是呢，如果你每年的端午节你没有去参加党务大会，去跟教主报告一下这年发生的事情，然后去跟教主歌功颂德的话呢，你就没有办法吃到教主特制的解药，去解你未来这一年的毒法几率了。除此之外啊，这教主他平常还喜欢教众对他歌功颂德，那他也会就是准备一些名言语录去给他们教众的一些小孩啊，从小来背诵。所以说，读这个《笑傲江湖》是不需要用太多的时间去联想，你就可以知道说这是一部政治语言小说，非常值得大家去好好的品味一下。那既然我们是一个美食故事节目，我今天挑《笑傲江湖》出来讲，当然不只是因为故事里面日月神教他们是每年在端午节这一天来开全国人民代表大会这么简单嘛，这样我也太混了吧。金庸自己是浙江人，而浙江名产之一就是大名鼎鼎的湖州粽啦。那我相信金庸自己他应该蛮喜欢吃粽子的，所以他也不止一次在他自己的小说里面写了有关于粽子的情节。像《神雕侠侣》啊，《鹿鼎记》都有出现过吃粽子的情节，可是我觉得在所有的金庸小说当中，吃粽子这个环节体现出最呃关键的作用的，应该还是在《笑傲江湖》里面。刚前面我有说到，令狐冲跟岳灵珊两个人本来青梅竹马、纯纯的初恋，是在他去思过崖地门思过这一年当中发生变化的。那其实这一年当中的两个人之间的关系变化。可能呃，影视剧碍于一些篇幅的关系啊，就没有办法很完整的把它演出来，或者是说会把重点把它放在令狐冲如何去学习墙壁上的这些招式。可是其实，在书里面呢、啊，金庸是有很难得的去用很细致的方式来铺陈这两个人的关系变化的哦。因为令狐冲他去思过呀，他的目的是要闭门思过嘛，面壁思过。师傅的目的也不是真的要让他死掉啊，所以当然每天还是会有人送饭上去给他吃。所以就在他被罚面壁思过的第一天，岳灵珊就自己来帮他送饭了，因为两个人感情很好嘛。那这个时候呢，两个人之间呢，就是感情还非常的好，还会这样说说笑笑，甚至玩一些小游戏，带比赛跳远之类的。而且虽然是因为被处罚不能够吃荤腥，只能够吃素，但是这个时候帮他准备的菜色还是不错的哦，有菜有饭，而且还有酒。这样送饭送了几个月之后啊，天气也开始慢慢变冷了。当华山开始下雪的时候，在四过来上的令狐冲就很担心，说：“小师妹，你这么冷的天气，不会还要来送饭吧？那最好是不要来啦。”可是，一方面又很期待每天可以跟小师妹说话的时候，那终于他觉得说：“嗯，这个天气这么烂，应该不会来的时候，小师妹还是出现了。”可是呢，小师妹一来就看着他就哭着说、嗯：“怎么办？那个风雨，风雪太大，我已经把那个饭菜都弄掉了，酒也弄掉了，而且现在天也黑了，我可能没办法回去了。”所以他们两个就在山洞里面过了一晚。在这个晚上，令狐冲有听到岳灵珊说梦话，然后提到了林平之，在边喊说：“小林子，你不听话，快过来，我要揍你之类的。”那醒来的时候呢，令狐冲还说：“你不要对他那么凶嘛，当人家的师姐，你要好好的对待他，好好教育他、啊。”到这个时候啊，他们三个人的关系都还没有什么太大的变化。可是就是因为在这个山上啊，天寒地冻的待了一夜，所以回去岳灵珊就得风寒感冒了。他直到了二十几天之后才恢复健康，才能够上山再次送饭。大概也是因为有这一次受风寒的潜力，所以师父师娘就会对这个唯一的宝贝女儿特别紧张啊。所以岳灵山能够上吃过牙的次数就慢慢的减少了。那令狐冲也是一样，再次吃了别的师兄弟送来的饭，二十几天之后才再次见到岳灵山。这一次来送饭的岳灵山啊，令狐冲一看就觉得说：“哎、欸，这个小姑娘，她现在看起来一看心情就是非常好的样子，一定有什么好事情发生在身上。”那岳灵山送来的是一篮粽子。他跟令狐冲讲说啊，哎、欸，我跟妈妈在包这个粽子的时候，我才想说呢，我一定要偷偷拿一些上来给你吃。结果我都还没有讲啊，妈妈就跟我讲说，你去拿一些给冲儿吃吧。那令狐冲听到这边就感动的一塌糊涂。天哪、啊，师娘跟小师妹也对自己太好了吧？而且这盒粽子它虽然是素的，但是它的那个调料啊，调配的非常用心，吃起来滋味也非常鲜美。有一些料像是草菇、香菌、腐衣、莲子、豆瓣。总而言之，调配的非常好吃，意思就在这很用心包出来的粽子。那当你狐中还正在欢喜的吃粽子的时候啊，岳灵才跟他说：“哎、欸，这里面这个草菇你有吃到吗？很好吃，对不对？这是前几天小林子跟我一起去采来的。”哇，令狐兄一听，马上就觉得手上的粽子不好吃了。哎、欸，怎么回事啊？你应该认识我比认识他久吧？那我不过也肉采来这个丝过来几个月而已，怎么一下子你们关系进展那么快？你上一次还叫他姓林的小子，然后你现在就他小林子，然后你上一次还说他的功夫啊练得都不好啊，不中用啊，你现在跟我夸赞他说，说哎小林子做什么都好啊，他功夫练得很勤快很厉害，他还会教你唱福建山歌，他会陪你去采草菇，什么意思？但想想归想想而已，也没有把这些话真的讲出来。我自己是觉得，反正结果可能都是一样的。如果令狐冲在这个时候就干脆很大胆的直接告白说，哎，你这样子我心里会不开心哦，你知道我一直很喜欢你吗？那我不希望你心里面有别的男人。假如他就在这个阶段很大胆的这样直接告白出来，搞不好从头到尾一直很天真的岳灵山，他可能以前没有思考过说爱情是怎么回事，但这样子一杯讲之后，他可能会去愿意思考一些事情。那最后他会跟哪个男的在一起，可能也是很难讲啦。但总之，他就是这一次没有把它讲出来，但是嫉妒的种子已经在他的心里面就是种下去咯。那又过了十几天，岳灵山才能够再次的上司过来送饭来。在等待他的这十几天当中啊，来送饭的是跟令狐冲很好的一位师弟，排行第六的陆大友。那每次令狐冲啊，在关心小师妹跟陆大友问小师妹的状况的时候啊，就会发现陆大友的表情很奇怪。嗯，小师妹有小师妹没有怎么样啊？他就是在专心练功啦、啊。他过了一段时间可能就会上来了。所以等到岳灵山真的有机会来的时候，令狐冲就忍不住问他说：“哎，你最近是在练功吗？”岳灵山也回说：“嗯，对啊。”娘终于愿意教我那套玉女剑十九式了、啊。玉女剑十九式这套功夫，它主要是比较在见招拆招了。所以在很久以前，岳灵珊就已经有吵着说她想要学这套功夫。可是那个时候呢，师娘就跟他讲说：“不行，你现在这套功夫啊，它已经太复杂了，需要花费很多的脑力。你现在年纪有点小，然后呢，脑筋可能还没有那么灵活。而且再来呀、啊，这套功夫竟然是要练见招拆招,招的，我们不可能跟自己都是华山派的那个功夫的弟子对练嘛。”这样的话，你练到最后就会变成只有在专门课我们本家弟子而已，所以一定要找一些比较精通外家功夫的人来陪你对练，像是你爹啊，或者是你大师兄这种交流比较广阔、见过很多外家剑招的人。所以练武中一下就想到了，诶，等等，是有蹊跷哦。现在你在学玉女剑十九式，那师傅那么忙，没有空陪你对练，谁陪你对练的？那答案就是来自抚威镖局的林平之在陪岳灵山对练。岳灵山也发现了，哎、欸，以前都说好了大师哥陪自己练这套剑法，结果现在居然是别人在陪自己练，大师哥可能不太开心吧，所以就跟他讲说，哎、欸，小林子那个三角猫功夫，我怎么看得上呢？只是因为没有办法才找他对练的嘛。那我现在来找大师哥你，你可以陪我练啦。不过这个时候令狐冲虽然表面上说好，但心里面已经吃醋死了，所以在对练的时候一不小心越来越认真，最后居然就让岳灵山的那把碧水剑掉落山崖了。而这把碧水剑是岳灵山非常宝贝的东西哦，因为是他十八岁成年礼物的时候，自己的爹送给自己的。就像小师妹也生气啦，就直接头也不回了，跑下山下去了。从此两个人的矛盾就越来越,越加深。要过了十几天之后呢，令狐冲才能够再次看到岳灵山，而且还是跟陆大友一起来的，就是很明显想要躲他。那看着岳灵山好不容易能够来自见自己一面，结果摆一张臭脸，要离开的时候马上变得很开心，在那边唱福建山歌。令狐冲心里面当然不好受啦。而且这段时间陆大友来替自己送饭的时候，还会替自己抱不平说：“大师哥，你以前明明就是跟小师妹最好的，可是你现在在这边闭门思过的时候啊，小师妹她跟那个林平之那么好，他还偷偷教她一些比较高的功夫。”哎，内湖春也知道陆大友是替自己打抱不平了，可是越听越难过。再后来，他就发现岳灵珊即使偶尔独自的来送饭，可能菜也没有像以前那么好了，也不会有酒了。摆着一张臭脸不说话，然后呢，下山的时候还故意大声唱山歌给他听。李虎忠知道自己一定有什么东西惹到小师妹生气，他本来以为只是把那把剑弄掉而了，他也很懊悔，但憋了很多次都是没有问。最后忍不住呢，想要去发问的时候呢，在某一次岳灵山又上山来的时候，他不小心扯破了岳灵山的衣裳，把他弄得很狼狈。这时候，从怒气冲冲的岳灵山嘴巴里面，他才知道说：“哦，原来岳灵山一直认为说呢。”陆大友是受了令狐冲的指使，所以去跟师傅告状说呢，岳灵山都在偷偷教林平之一些功夫。你、嗯、这下子在岳灵山的心里面，大师哥一下子就从以前那个很崇高的那个形象，会陪自己玩的玩伴，变成了一个小心眼的人，甚至还非礼自己。从此以后，两个人就正式决裂了。如果好好的来回顾这一整段面壁思过，他们两个人之间的关系变化，我觉得金庸算是写的蛮细致的。如果就在他们两个吃粽子那个时候，感情还很好，可是稍微有一点点嫉妒的心理出现的时候，就能够把话说清楚，那说不定以后的剧情发展就是完全不一样了。不过说老实话，这就是人生啦。有的时候呢，就算你去很后悔以前发生过的一些事情，你没有做更好的处理，但既然已经发生了，就应该要好好的面对它，接受它。如果真的真的很悔恨的话，就是告诉自己。以后千万不要再犯同样的错误，好好的珍惜现在，然后呢，好好去掌握未来。今天的节目就先说到这边咯。其实整本《笑傲江湖》的篇幅在所有的金庸著作里面不算太长的，可以很轻松的就把它阅读完。单纯的当一个武侠故事或者是当爱情故事来看的话呢，都不错。但我觉得最推荐的方式还是去品味里面的一些政治斗争，以及人性的尔虞我诈。如果喜欢我们宁可当吃货所讲的一些故事，或是分享的一些美食的话，麻烦帮我按下订阅，并且多多的分享给你的亲朋好友，让更多更多人知道我们的节目哦。也欢迎来 Facebook 或 IG 宁可当吃货找我玩。我们下回再见，拜拜。